0: Morgen beginnt heute.
1: Der Umwelt- und Verbraucher-Podcast. Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Toni Scheilen und wir werden heute zusammen eine kleine Runde spazieren gehen. Denn hier bei uns in Bayern gibt es einige spannende und vor allem innovative Bauprojekte, die zeigen, wie nachhaltiges Bauen in Zukunft aussehen kann. Und das wollen wir uns doch mal genauer anschauen und vor allem auch genauer erklären lassen. Wie man hört, bin ich gerade schon mitten auf der Baustelle. Und vielleicht erinnert ihr euch ja auch noch an die erste Folge unseres Podcasts. Da haben wir ja schon einmal über ein innovatives Zukunftsprojekt gesprochen. Und zwar über die Schwammstadt. Hören wir doch noch mal rein.
0: Wenn Sie sich vorstellen, eine dicht bebaute Stadt wie die Innenstadt von München oder von Würzburg oder Nürnberg, da sind 80 Prozent der Flächen durch Gebäude überstellt, beziehungsweise auch durch Asphalt und Pflaster versiegelt. Und wir müssen aber diese Flächen jetzt umgestalten, sodass wir eben dort das Grün und die Regenwasserrückhalteflächen einbauen können.
1: Bayerische Städte und Dörfer als Wasserspeicher, das ist das Bild der Zukunft. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten für eine nachhaltige Stadtentwicklung. und Deshalb stehen wir jetzt hier in Oberföhring im Prinz-Eugen-Park. Hier hat die Stadt München lange etwas geplant, was dann von mehreren gemeinwohlorientierten Bauherren umgesetzt wurde, nämlich Deutschlands größtes zusammenhängendes Holzbauprojekt. Der Prinz-Eugen-Park, kurz und knapp.
0: Der Prinz-Eugen-Park ist eine neugebaute Siedlung im Osten von München. Das Herzstück? Eine ökologische Mustersiedlung, die zeigt, darauf kommt es beim Wohnen in der Zukunft an.
1: Klimaschutz und Nachhaltigkeit
0: Die Gebäude wurden in Holzbauweise errichtet. Die Dächer sind zum Teil begrünt. Eine Besonderheit sind die vielfältig genutzten Freiflächen im Quartier. Regenwasser kann versickern, die Wohnbereiche werden gut durchlüftet. Und die vielen alten Bäume auf dem Gelände bieten zum Beispiel dem Grünspecht ein Zuhause. Kräuter- und Gemüsebeete, Obstbaumhaine, Nistkästen und Blumenwiesen – Mensch und Natur kommen hier zusammen. Durch Car- und Bikesharing-Angebote und eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sind nur wenige Autos unterwegs. Das Miteinander. Vielfalt wird im Prinz-Eugen-Park groß geschrieben. In den 570 Wohnungen finden Menschen verschiedener Altersgruppen mit unterschiedlichem Einkommen ein Zuhause. Kita, Grundschule, Altenzentrum, Nachbarschaftscafé und Coworking Spaces. Das Quartier ist ein Ort der Begegnung. Zum Konzept gehören auch Spielplätze, Urban Gardening-Projekte und die gemeinschaftlich genutzten Dachterrassen.
1: Und ich bin nicht alleine hier. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber ist mit dabei und wird uns das Projekt jetzt mal zeigen und vorstellen. Hallo. Hallo, grüß Gott. Deutschlands größtes zusammenhängendes Holzbauprojekt. Das ist ja eine echte Superlative. Ich kann da hinten auch schon Holzfassaden erkennen. Was erwartet uns denn hier?
2: Wir erleben hier, wie man die Stadt der Zukunft entwickelt. Und Stadt der Zukunft bedeutet immer, wir Planer neigen manchmal dazu, ich hoffe jetzt nicht, Berufskollegen zu sehr auf die Füße zu steigen, sich selbst zu verwirklichen. In Wirklichkeit geht es eigentlich darum, wir planen ja für die Menschen, die hier leben. Und ich habe als Architekt immer eine Idee verfolgt, mit meinen Bauherren einmal Abendessen, einmal Frühstücken, weil dann wird es ehrlich. Und zwar bevor sie das neue Haus planen. Und hier hat man die Bewohner mitgenommen hat sie an allen Planungsprozessen beteiligt. Und das Beteiligen an Planungsprozessen führt natürlich dazu, dass man den fachlichen Input einbringt, aber natürlich das soziale Zusammenleben damit in einer ganz anderen Form gestalten kann. Und das erleben wir hier. Neben all den baulichen Aspekten ist natürlich dieser soziale Aspekt des Zusammenlebens einer der allerwichtigsten.
1: Gerade eben standen wir noch auf der Baustelle. Jetzt sind wir hier schon bei den fertigen Häusern. Hier, Sie haben es gerade schon gesagt, es ist nicht nur sozial, sondern auch nachhaltig. Können wir mal über das Baumaterial sprechen? Hier ist ja ganz viel Holz zum Einsatz gekommen. Warum ist denn Holz so wichtig beim Thema nachhaltige Stadtentwicklung und Klimaschutz?
2: Für uns ist es so, dass natürlich jeder Baustoff in der Bilanzierung zur Erklärung eigentlich eine graue Energiebilanz hat. Und diese graue Energiebilanz wird oft nicht abgebildet. In der Produktion von Baustoffen brauche ich oft den Einsatz von Energie, um einen Baustoff herzustellen. Holz braucht für die Herstellung eigentlich nur Natur, Wasser und CO2 aus der Luft und wir bekommen frische Luft zurück. Und damit ist natürlich diese graue Energiebilanz für Holz vorbildhaft. Und sieht man ja auch hier, lässt sich wunderbar, wie andere mineralische Baustoffe auch, gut gestalten. Und ähm, hat hier natürlich eine Vorbildfunktion, denn je näher die Kreisläufe sind und Bayern hat im Prinzip auch einen Holzreichtum. Je kürzer der Kreislauf und je näher das Holz gewachsen, umso besser natürlich der Weg.
1: Also Häuser und Wohnungen aus Holz bauen ist richtig nachhaltig. Umgesetzt wird es allerdings noch nicht so oft. Warum glauben Sie, hat sich Holz im Wohnungsbau nicht durchgesetzt? Ist es zu teuer oder sind vielleicht auch noch einfach die Anforderungen zu hoch? Stichwort Brandschutz zum Beispiel.
2: Man muss die Frage zweigeteilt sehen. Lange Zeit hatte der Holzbaustoff einen gewissen Makel. Man ist davon ausgegangen, dass die Wohnqualität im Gebäude nicht allzu hoch ist, weil Speichermasse fehlt. Und der Vorteil von mineralischen Baustoffen, von einem Kalkstein oder einem Ziegel oder einem Bohrenbeton ist, dass er mineralisch, hygroskopisch bindend wirkt. Also sprich, er kann im Prinzip... Wasser aus dem Leben im Raum aufnehmen und dann aber wieder wie ein Schwamm abgeben bei Wärme. Holz kann das natürlich nur in einer gewissen Weise und deshalb war lange Zeit immer die Frage, ist die Lebensqualität in einem Holzhaus genauso hoch wie in einem Steinhaus und natürlich ist der Klimaschutz dazugekommen und da ist Holz ein wunderbarer Baustoff, der letztendlich die Klimabelange wunderbar betrachtet und man hat mittlerweile auch Formen gefunden, mineralische Baustoffe zu kombinieren mit Holzbaustoffen und in der bayerischen Bauordnung, und das war auch für mich ganz wichtig, haben wir den Geschosswohnungsbau eigentlich von Regularien befreit und haben heute eine bayerische Bauordnung, die auch Geschosswohnungsbau in Holz zulässt.
1: Jetzt sind wir gerade von der Baustelle rübergelaufen und stehen quasi direkt davor. Also ich muss sagen, optisch machen die Häuser in Holzbauweise auf jeden Fall was her. Über den Baustoff haben wir auch schon gesprochen. Was ist denn hier noch alles nachhaltig und damit besonders gut für die Natur und die Umwelt?
2: Klimawandel bedeutet momentan 1,4, 1,5 Grad in den Städten, die wir an Temperaturanstieg haben in der Zeitachse in Betrachtung. Und die Hitzetage werden deutlich mehr. Die Städte, je größer versiegelt. Versiegelt heißt, je mehr wir an Belag haben, der Wärme einspeichert, ist letztendlich der Stadtraum am Ende wie ein Kachelofen. Bei Hitzetagen wird dann in der Nacht eigentlich die eingespeicherte Energie freigesetzt und wir als Menschen schlafen schlecht, weil natürlich die... Wärme noch so hoch ist, außen kühlt es nicht ab und damit entsteht im Straßenraum eine enorme Hitze. Und deshalb ist es so wichtig für uns, dass wir im Prinzip grüne und blaue Infrastruktur denken. Wir wollen im Prinzip erreichen, dass Wasser wieder abfließen kann, eingespeichert im Boden, dass diese Verdunstungskühle erhalten bleibt, dass im Prinzip der Boden als Schwamm wirkt, um auch Naturraum zuzulassen, dass Pflanzen hier wachsen, dass im Prinzip durch Begrünung, durch Bäume, durch Grün im Garten, im Vorgarten, im Umfeld eine Atmosphäre, auch eine klimatische Atmosphäre entsteht, dass ich hier mich wohlfühle. Wir wollen erreichen, dass bei Starkregenereignissen das Wasser eben nicht dem Kanal zugeführt wird und damit wir managen müssen, sondern dass es in der Fläche bleibt und damit die Grundwasserneubildung anregt. Das sind die Herausforderungen der Zukunft. Und natürlich schön ist es, wenn es eine grüne Fassade gibt, eine lebende Fassade, auch hier ist ein Projekt, das vorbildlich ist durch die Wohnungsbaugesellschaften in Bayern. Da gibt es über 450 an der Zahl. Und mit diesen Wohnungsbaugesellschaften versuchen wir momentan in Bayern in Partnerschaft, Fassadengrün in die Fläche zu bringen.
1: Jetzt stehen wir gerade in, ja, in einer kleinen Grünanlage, umgeben von den Holzhäusern. Das heißt, hier wurde zum Beispiel darauf geachtet, man hätte natürlich jetzt in die Mitte auch noch ein bisschen was bauen können, aber hier wurde darauf geachtet, dass genug Grün frei ist.
2: Das, glaube ich, ist die große Herausforderung. Viele Städte Bayerns haben eine hohe Nachfrage an Wohnraum und auch an leistbarem Wohnraum. Das ist noch ein ganz wichtiger Aspekt. Wir sind immer angehalten im Freistaat, sozialen Wohnraum und verträglichen und auch fairen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Und da hat es in den letzten Jahren in Deutschland und auch in Bayern nicht immer gute Entwicklungen gegeben. Und deshalb brauchen wir Partner, die dafür sorgen, dass es verträglich guten leistbaren Wohnraum gibt und in den Städten ist es eben notwendig. Und dann entsteht der Druck zu sagen, gibt es eigentlich noch freie Fläche? Oder muss ich die auch noch bebauen? Und diesen widerstreitenden Interessen muss man bestehen. Das Zauberwort heißt Nachverdichtung und viele schrecken sofort zurück, wenn wir über Nachverdichtung sprechen. Auf der anderen Seite muss man aber sich auch vor Augen halten, wenn es keinen Wohnraum gibt, der auch erschwinglich ist, dann verdränge ich, dann verdränge ich über verdienst, dann verdränge ich über soziale Schicht und das, muss ich ganz klar sagen, ist nie mein Ziel, als Politiker das verantworten zu müssen und deshalb muss man immer die Kombination finden. Hier hat man jetzt den Weg des Meer an Grün gewählt und hat natürlich damit den Menschen, eigentlich die hier wohnen, einen großen Schatz geschaffen. Ich glaube wir müssen immer beides denken. Ganz wichtig, es muss auch Nachverdichtung geben, um guten Wohnraum anbieten zu können.
1: Also wir stehen hier in einem Paradebeispiel in Sachen zukunftsfähiger Wohnbau und Stadtplanung. Gäbe es aber Möglichkeiten, sogar noch mehr rauszuholen, also noch mehr Nachhaltigkeit und Klimaanpassung?
2: Die Frage ist eine spannende und ich möchte mich da nicht so sehr aus dem Fenster lehnen noch dazu, wenn man Planer ist, anderen Kollegen sagen, ob man es noch deutlicher besser machen können. Wir sehen hier eigentlich ein vorbildliches Quartier und ich habe im Einstieg gesagt, man hat die Menschen mitgenommen, die stehen ja eigentlich im Mittelpunkt und deshalb ist es ein Paradebeispiel. Viele Herausforderungen liegt natürlich im Umbau, in der Sanierung der Bestandswohnanlagen und natürlich auch in der Frage immer, wie können wir solche Planungen nachverdichten, wie können wir auch die Menschen mitnehmen. Das halte ich immer für enorm wichtig, die Menschen, die dort wohnen, auch für ihr Projekt zu begeistern.
1: Was können sich denn andere Städte und Gemeinden hier abschauen und ähm, gibt es vielleicht sogar Förderanreize?
2: Ich glaube, dass ähm, hier gute Arbeit gemacht wurde, aber ich bin auch davon überzeugt, dass es in vielen Teilen Bayerns ähnliche Projekte gibt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die Kommunen als Partner im Wohnungsbau gewinnen. Und diese kommunalen Wohnungsbaugesellschaften haben den Auftrag, den klassischen Auftrag, für Menschen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, dass man über neue Wohnformen, über neue Materialität und natürlich auch über guten Preis nachdenkt, damit eben alles miteinander einhergeht. Manchmal hat man den Eindruck, das ist die eierlegende Wollmilchsau. Wie soll das alles funktionieren? Aber das ist dann unser Auftrag als Planer, alle Interessen zusammenzubringen.
1: Das heißt also, es gibt einige Möglichkeiten für effektiven Klimaschutz und nachhaltiges Bauen in der Stadt. In einigen Städten und Gemeinden in Bayern wird das sogar gefördert. Ja, vor lauter Wohnungsbau dürfen wir die Natur und die Umwelt nicht vergessen. Bei uns in Bayern gibt es da ja schon viele positive Beispiele. Wir haben über die Schwammstadt gesprochen und uns heute die Mustersiedlung im Prinz-Eugen-Park in Oberföhring angeschaut. Jetzt gerade sitzen wir hier inmitten von selbst angelegten Beeten. Dahinter ein Kinderspielplatz. Also hier kann sich die Gemeinschaft zusammentun und eine gute Zeit verbringen. Herr Glauber, was sollten Bauherren in Zukunft denn beachten, wenn sie eine nachhaltige Stadtentwicklung unterstützen wollen?
2: Wir erleben ja in der Pandemie die Sehnsucht nach dem eigenen Garten. Nicht in allererster Linie der Blumen wegen, sondern eben der eigenen Tomate, dem eigenen Salat. Und deshalb ist es hier schon auch aus stadtplanerischer Sicht wunderbar gelöst, dass man über die Gärten dann ins Wegesystem, an den Spielplätzen vorbei zu den Häusern gelangt und dann eine wunderbare Zonierung des öffentlichen, halböffentlichen und des privaten Bereichs erlebt. Und das ist natürlich immer eine Frage, wie viel Fläche habe ich wirklich in der Stadt zur Verfügung, um überhaupt so ein Paradebeispiel lösen zu können. Aber man kann hier ähm, jeden beglückwünschen, der hier seinen eigenen Garten wirklich vor der Terrasse hat und das mitten in der Stadt.
1: Was kann ich denn als Stadtbewohner tun, um der Natur in der Stadt ein bisschen mehr Raum wiederzugeben?
2: Im Prinzip ist es so, dass Sie auf Ihrem eigenen Balkon oder Terrasse damit beginnen können. Sie können Ihr eigenes Insektenhotel anlegen, Sie können das erste Grün anlegen und wenn es im Blumenkasten ist, auf der Fensterbank, in dem Moment haben Sie eine Insel geschaffen für Insekten und ich erlebe das ja jetzt in vielen Städten, dass man tatsächlich den kleinsten Bereich im Haus auch begrünt. Ein wunderbarer Trend.
1: Also jeder kann einen Beitrag leisten, um die Stadtnatur zu fördern und die Klimawandelanpassung zu unterstützen. Vielen Dank an den bayerischen Staatsminister für Umwelt- und Verbraucherschutz Thorsten Glauber. Sehr gerne. Vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir über spannende Themen und Zukunftsprojekte hier in Bayern sprechen. Abonniert doch gerne diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Mehr Infos findet ihr auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums auf www.stmuv.bayern.de. Bis zum nächsten Mal.
0: Morgen beginnt heute.
1: Der Umwelt- und Verbraucherpodcast.